0: Passamos para o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno do Acórdão do Tribunal da Relação do Porto. O juiz está a ser alvo de um linchamento público? Este caso está a ser aproveitado para descredibilizar toda a justiça portuguesa como alerta à Associação Sindical dos Juízes? Queremos ouvir a sua opinião. Estamos aqui perante um populismo das causas fáceis, com críticas violentas que fazem o jogo da perda de confiança na justiça, como questiona o presidente do Supremo Tribunal de Justiça? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para os ouvintes que preferem participar no debate online. Está aberto o debate no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, onde podem também responder ao inquérito. Perguntamos se as críticas ao acordo da relação do Porto contribuiu para a perda de confiança na justiça. 59% dos ouvintes responde que sim. Queremos ouvir de viva voz a sua opinião. Que lições é que devemos tirar deste caso e das reações que seguiram? Será necessário repensarmos a forma como a justiça olha para o problema da violência doméstica? É preciso repensar a formação dos magistrados? Que lições podemos tirar de todo este caso? Recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Basta que se inscreva, depois a TSF liga para si quando for a altura de participar de Viva Voz no debate. E iniciamos esta reflexão com o contributo do Anselmo Crespo, o editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. A sociedade tem lições a tirar deste caso, em tua opinião?
2: A sociedade tem lições a tirar, mas eu acho sobretudo que a justiça tem lições a tirar e o Estado, enquanto, enquanto chapéu, tem muitas lições a tirar. É óbvio que as generalizações nunca contribuem para um bom debate, não, não, não é uma árvore que faz a floresta, mas quando, quando acontece uma situação como estas, a justiça tem que ter mecanismos, para permitir que uh, isto não descredibilize todo o sistema. Ora, uma das críticas que eu faço, uh, neste caso concreto, é exatamente a forma como a própria Justiça lidou com isto. E quando falo da Justiça, falo do Conselho Superior de Magistratura e da lentidão, sobretudo da resistência que ofereceu a, uh, pura e simplesmente, abrir um inquérito a este juiz. Uh, a grande lição a tirar é que uh, não pode haver complacência com uh, uma atitude como a que este juiz teve e aparentemente não é sequer a primeira, houve outras uh, semelhantes e uh, havendo essa complacência, havendo essa proteção uh, que uh, se faz dos, dos nossos o que isso leva é exatamente a essa generalização e a essa descredibilização da justiça. Em todos os setores da sociedade, o nosso jornalismo não é, não é exceção, há bons e maus profissionais, há pessoas que cometem erros, o que é preciso é passar a mensagem de que uh, os maus profissionais os erros que são cometidos são corrigidos e não há uh, uma tolerância que, a meu ver, é absolutamente inaceitável. Ainda para mais, em qualquer crime que estivéssemos a falar, mas ainda para mais num crime como é o crime da violência doméstica, em que há um esforço brutal no país nos últimos anos, para eh, apelar a quem é vítima de violência doméstica para que denuncie eh, o agressor, para que faça queixa, para, para dizer que a Justiça está aqui para defender essas pessoas e depois acontecem eh, acordos como estes que, obviamente, não vão motivar muita gente a seguir eh, a fazer denúncias que devia fazer.
1: Este é um, é um caso, o Presidente do Supremo eh, Tribunal de Justiça, que é também por o Presidente do Conselho Supremo da Magistratura, e a Associação Sindical dos Juízes já vieram alertar para a violência das críticas, eh, dizendo mesmo que a violência das críticas pode colocar em causa eh, a imagem que os portugueses têm, têm, têm da Justiça. parece que esta alerta faz sentido? Não
2: faz o menor sentido por, por isto. É, isto é, é tentar desviar o assunto do essencial. Uh, a violência das críticas, ou o, o, o subir de tom das críticas, uh, aconteceu muito por culpa do Conselho Superior de Magistratura, muito por culpa da, da, da inércia ou dessa tentativa de proteger um juiz, uh, quando, na verdade, se o Conselho Superior de Magistratura tivesse agido de imediato, tivesse aberto imediatamente o inquérito, tivesse antes de mais repudiado Uh, o, o, o acórdão que este juiz uh, escreveu, provavelmente as críticas teriam existido na mesma, mas o tom dessas críticas não teria subido até onde subiu. Uh, a verdade é que uh, foi preciso o Presidente da República pressionar, foi preciso a Ministra da Justiça pressionar, foi preciso haver um conjunto de denúncias e de apelos para que fosse aberto um inquérito, e, e, e repara como estamos apenas a falar na abertura de um inquérito, que é só o mínimo que se pode fazer numa situação como esta, para depois tentarmos perceber se há de facto matéria ou não para penalizar a atitude deste juiz. Estas críticas que estão a acontecer, são, não, eu não considero que sejam de todo de uma violência inaceitável. Elas são de uma violência nos, nos termos, porque uh, uh, o acordo em que este juiz escreveu é uma coisa absolutamente inanarrável. Uh, ele, uh, os juízes têm, obviamente, uma função muito importante na sociedade, mas eles não são divinos, não se podem considerar acima de qualquer crítica e não podem tomar decisões fundamentar essas decisões e depois acharem que não podem ser alvo de críticas pela forma como fazem não são, não estão acima da lei, não estão acima da crítica e portanto não acho de todo que isso seja um problema acho aliás que isso é uma forma de tentar desviar o assunto e tentar desviá-lo do essencial
1: Enquanto estava a ouvir, estava aqui à procura nas minhas notas da, da frase concreta que foi, dita, que foi dita por António Henrique Chaspar, que é o Presidente do Tribunal de Justiça e deixando nas palavras dele, algumas reflexões aos cidadãos, em nome de quem a justiça é administrada e deixando também estas reflexões à consciência comum, dizia o juiz António Henrique Gaspar, ou melhor, questionava se a intensidade e a violência das críticas não será objetivamente um serviço prestado não às vítimas, mas a todos aqueles que, sentados na bancada ou chorando lágrimas de crocodilo fazem o um jogo da discriminação e da perda de confiança na justiça.
2: Manel estava e eu agora estava a ouvir essa frase e estava a pensar que violência, hum, violência foi o que se fez sobre aquela mulher que depois viu um acórdão daquele juiz. Violência é a, a violência que essas pessoas são vítimas essa mulher e tantas outras mulheres, homens idosos, crianças, porque a violência doméstica não é um lamentavelmente não é um problema apenas de do marido para a mulher ou da mulher para o homem ou, de, ou dos filhos para os pais. Violência é isso e é essas pessoas que são vítimas dessa violência querem têm que confiar num sistema de justiça têm obviamente que em Primeira instância, ter a coragem e é preciso muita coragem para conseguir denunciá-la, mas depois tem que ter uma confiança num sistema de justiça que os proteja e, sobretudo, que não atenue ou tente minimizar uh, a forma como essa violência acontece. E, portanto, esse discurso uh, muito uh, uh, protecionista de um setor, eu, eu percebo que, obviamente, os juízes tentem uh, sempre defender-se uns aos outros, porque hoje uh, o foco está neste juiz, amanhã pode estar noutro e, portanto, há sempre essa tentação de se protegerem uns aos outros uh, num, uh, numa coisa muito de setor, numa coisa muito de grupo. Mas isso é preciso entender que uh, só descredibiliza e, de facto, leva às tais generalizações. Há juízes muito bons em Portugal. A justiça não é, não fica de todo em causa por causa do acórdão deste juiz, mas quando ela não atua de uma forma rápida, eficaz, célere e com mão pesada, se tiver que o fazer, isso significa de facto um contributo para o descrédito da justiça. E não compreender isto é não compreender o, que, o efeito que neste caso concreto o acórdão destes bichos teve sobre as pessoas, sobre a sociedade civil e sobretudo sobre as vítimas que até hoje nunca tiveram coragem para denunciar os agressores e que provavelmente não vão ter mais coragem depois de terem visto todas estas notícias.
1: Anselmo, queres mesmo salvaguardando a questão da separação de, de poderes entre o poder político e o poder judicial? É certo que o poder legislativo está nas mãos dos deputados. Parece que o poder político deve também olhar para este caso com atenção e perceber se, se há mudanças a fazer a diversos níveis, como a formação, como as próprias leis?
2: Acho que o Poder político deve olhar para este caso sem pôr em causa a tal separação de poderes, criando outros mecanismos que permitam balizar de alguma forma ou avaliar de alguma forma, ou de forma mais eficaz, se quiseres, a atuação dos juízes e a forma como a justiça funciona, porque entregar essa avaliação apenas ao Conselho Superior de Magistratura, claramente depois tem este problema que é o do protecionismo uns dos outros. É óbvio que a Ministra da Justiça, perante os instrumentos que tem, não podia ter feito mais do que aquilo que fez, que foi dizer, bom, é óbvio que tem que ser aberto, parece-me óbvio que o, o passo seguinte é abrir um inquérito. O Presidente da República foi uh, bastante claro também nessa, nessa posição, mas a verdade é que essa separação de poderes, obviamente, impede que seja a Ministra da Justiça ou que seja o Governo a agir de uma outra forma. Se calhar era preciso uh, uh, perceber de que forma é que, mantendo essa separação de poderes, uh, a política, o Estado, pode criar mecanismos para fazer uma avaliação mais efetiva daquilo que é o trabalho dos juízes, como se deve fazer em relação a qualquer outro setor. Eu não defendo para os juízes uma coisa diferente daquilo que defenderei para os professores ou daquilo que defenderei para qualquer organismo do Estado ou para qualquer funcionário público. Essa avaliação permanente, que é uma coisa óbvia em qualquer empresa, sem pôr em causa a separação de poderes, parece-me, de facto, uma reflexão importante a fazer, não apenas no caso concreto deste juiz, uh, que, nesta, deste acórdão em particular, mas porque já houve vários casos semelhantes, noutras matérias, em que o problema que se colocou foi exatamente o mesmo. Abriu-se um inquérito, esse inquérito foi uma forma de ganhar tempo para a sociedade se esquecer do assunto e depois o que aconteceu foi nada, porque, obviamente, os inquéritos são feitos pelos pares e os pares não vão querer penalizar alguém que faz parte da sua família, digamos assim, dentro do Estado.
1: A análise de, do Anselmo Crespo, o subdiretor e editor de política na TSF, lançou o debate neste Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que escutou os alertas feitos tanto pela Associação Sindical dos Juízes como pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de que a forma como este uh, acórdão assinado pelo juiz Neto Souza e pela juíza Maria Luísa Abrantes está a ser criticado, que é uma espécie de linchamento público e que estamos perante um populismo das causas fáceis, com críticas violentas que fazem o jogo da perda de confiança na justiça. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que lições é que devemos tirar deste caso e das reações, toda a polémica que ele está a causar? É necessário repensar a forma como a justiça olha para a violência doméstica? É preciso repensar a formação dos magistrados? Ou está tudo bem e é deixar as coisas como estão. Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão, número de telefone do fórum 808-202-173 808-202-173 Paulo Moreira é motorista, ligando de Barcelos, bom dia, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, eu fórum e obrigado. Uh, toda a gente fala bem, mas ninguém toca na ferida, ou seja, não vale a pena mais falar de a senhora juíza, a senhora juíza que deja saber que é o que o são. Ponto. O que é preciso é mudar as mentalidades, não se consegue. O que é, então, nós vivemos num país em que temos duas classes intocáveis: política e justiça. Eu vivo num país em que a justiça não dá contas a ninguém a não ser a eles mesmos e a mais ninguém. E, e o pudinho, como eu, temos que comer essa sopa que esses, esses juízes fazem, quer nos apetece. Enquanto não mudarem as leis e tirarem poderes aos juízes e eles terem que dar contas na Assembleia da República e principalmente ao povo português, que eles são empregados do povo português e exigi-los respeito, que aquilo que eles não têm, porque eles são uma classe que são o Deus lá em cima e os Deus cá embaixo. Eles são o nó, são Deus. E enquanto olharem para esses senhores como deuses, e não com pessoas que se lhe pode tocar na ferida e dizer o seu juiz não presta, a senhora juíza não presta, está a prestar um mau serviço à sociedade, e isto não muda. E há outra coisa que eu gostava que se lembrassem, puseram as pessoas a fazer exames, não puderam? Porquê é que não põem os, os, os juízes a fazer exames? Porque isto dá-me a entender que os, os diplomas deles devem vir de do planeta qualquer, menos do planeta Terra. E eu penso assim, como cidadão, e indignado que estou, e eu começo a pensar se os diplomas são corretos, não são corretos, se são comprados, se são vendidos, se são deixados na beira da estrada. E eu estou no direito de pensar assim. E como tal, é pô-los a fazer exames, a ver se eles estão aptos para trabalhar para a sociedade portuguesa. Porque um tribunal é do povo, não é dos juízes. E eu quando entrar numa sala, num tribunal, quero me sentir no direito de dizer assim Desculpe, Sr. Juiz, o Sr. Juiz está errado. O Sr. Juiz não pode falar assim para mim. E eles podem falar como é que elas apetecem e se alguém lhes disser alguma coisa, levam um processo ou levam uma multa. E este país assim não vai para a frente. O que aconteceu a essa senhora e a esses senhores mostra que nós vivemos num país que foi feito para os políticos, para a justiça e para o Zé Pobrinho baixar as orelhas, porque senão sabe o que acontece. E é isto o meu raciocínio, peço desculpa ao meu desabafo, um bom dia.
1: Obrigado pela sua participação e aproveito este desabafo e a indignação do ouvinte Paulo Moreira para pedir aos ouvintes que vamos aqui transformar este fórum num tribunal com acusações. Vamos aqui refletir sobre, sobre esta questão. Um, por vezes a linha, digo, digo esta frase muitas vezes, mas eu, por vezes é mesmo isso. A linha entre a liberdade de expressão e a, e a ofensa a quem está a ser visado é muito tenue e por vezes é difícil perceber quando é que se pisa ou não essa, essa linha. Patrício Leite é médico, está em Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo.
4: Ah, ok, bom dia. Então é o seguinte, realmente é verdade. Eu sou médico especialista em medicina geral e familiar, trabalho exclusivamente como funcionário público para o Estado e sobre a questão eh, que tem estado a ser apreciada, o um caso concreto, de uma suposta violência doméstica, porque aquilo que os meios de comunicação social dizem é altamente contraditório, isto é, eu quando leio as notícias nos jornais,
1: peço desculpa, não sei se... peço, se... Rodrigo, peço desculpa. desculpa só, disse um suposto caso de violência doméstica. Porquê é que diz suposto se é isso Porque que está é um... é isso que está no acórdão e é isso que está na primeira sentença? Porque, olhe, do que me
4: parece, a violência doméstica está tipificada no Código Penal no artigo 152. O que é que acontece? E fala lá de uma reiteração da violência. Eventualmente pode haver um caso único, mas fala de uma reiteração. E que dizem os jornais? Os jornais dizem que houve uma senhora que tinha um marido, que foi adultera e que arranjou um amante. E que o amante, junto com o marido, se juntaram e conjuntamente agrediram fisicamente a senhora. Ora, o que é que acontece aqui? Para termos a dita violência doméstica, a senhora teria relações esporádicas com o amante, traiu o amante com o marido, traiu o marido com o amante. Ora, então vejamos, a violência doméstica, neste caso concreto, e de acordo com as notícias, aplica-se ao marido, aplica-se ao amante, aplica-se aos dois. Então, mas se a mulher vivia ou convivia com os dois, é um caso de bigamia, e a bigamia também é crime do código penal. Portanto, esta situação, para mim, que leio as notícias... É muito confusa. Outro. Eu não li o acordo. Mas o que dizem os jornais, limitam estritamente a notícias, é que houve uma condenação em primeira instância e que o Tribunal de Relação o que teria feito foi manter a condenação ou eventualmente reduzir um pouco a pena.
5: Ora bem.
1: Foi manter a avaliamos. condenação. Neste caso concreto que avaliamos foi manter a, foi manter a pena. Pronto, e se é manter a pena, toda
4: a gente sabe, basta ler a jurisprudência, que isto é uma coisa banal nos tribunais, não é nada de extraordinário. Isto é, a meu ver, há umas senhoras numa associação portuguesa de mulheres juristas, feministas, que aliás, constitucionalmente, essa associação não devia existir, porque ela é sexista, Mulheres juristas, se for para lá um homem, vão todos de lhe Embora os estatutos permitam homens, vão todos dizer Tu és mulher ou o quê? Estás nas mulheres juristas. Ora, inconstitucionalidades há imensas. Pegam-nos políticas que defendem uma libertinagem sexual, por aí que toda a gente sabe quem são. Pegam-nos homossexuais, pegam-nos apoios à vítima. E que fazem? Todas querem uma libertinagem sexual super exagerada e que andam agora a tentar, a tentar condenar o, na arte pública um juiz que simplesmente julgou bem. O juiz fez o que tinha a fazer, fez o dever dele, cumpriu com as normas, quando muito devia-se dizer, ah, mas ele invocou a Bíblia, está bem. Mas, segundo o que dizem os jornais, ele terá invocado a Bíblia no relato histórico da fundamentação da sua decisão, porque ele também invocou códigos penais antigos. Portanto, ele agarra, e nós sabemos que antes da secularização, em 1910, com a implantação da República, o poder da Igreja estava ligado ao poder do Estado. Portanto, aqui não há nada da normal, a mim... Eu sou médico, não sou jurista. Para isto parece uma linguagem jurista? Não, sou médico, sou de medicina geral e familiar e o meu dia-a-dia -dia é ver doentes, é tratar doenças. Mas uma coisa é certa. A mim parece-me uma um, decisão do juiz justa, adequada, não me parece nada de extraordinário. O que me parece é, sim, que algumas pessoas ligadas a esses movimentos feministas exagerados estão a usar os meios de comunicação. E os meios de comunicação estão a manipular a opinião pública, ou se deixam usar por essas senhoras, ou então têm alguns interesses escondidos que as pessoas não sabem. Agora, uma coisa é certa, isto não é caso, é um caso criado. Isto é uma banalidade, o que acontece todos os dias nos tribunais, tanto dos tribunais de primeira instância, quanto das relações, quanto dos outros, dos supremos, que aqui não há nada de normal.
1: Fica é. claro... Fica clara a sua opinião, o Dr. Patrício Leite, opinião deste médico liga de Lisboa. Que opinião tem a Cristina Magalhães, ex imigrante que está no Porto? Bom dia.
6: É, muito bom dia, Sr. Mariel Cássio. Uh, antes de mais, quero agradecer pela, pela oportunidade que me, que me deu. Eu queria, queria falar sobre um bocadinho só porque então, tive tenho conhecimento, tive uns tempos num país, de, de, digamos, da linha da frente da União Europeia, e o que eu via lá e o que, eu, o que eu vejo aqui, eu acho que no nosso país há, há, algo, há algo de muito grave, há algo que está muito mal. Que é o seguinte, por, por respeito a este seu juiz que, 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 que tomou essa decisão, pronto olha, se quer que eu diga, eu não acredito nisso, não acredito nos dias de hoje, nos dias que estamos, não acredito, mas pode ter acontecido, mas também sabemos que com todo o respeito que eu tenho pela Suíça, pela... pela, pela, pela pela Justiça, os por vezes estes responsáveis também estão sob, com grandes subcargas, por vezes pôr noite dentro, a ver aquelas coisas, é? e pode ter havido um, um erro, uma coisa qualquer do género. O errar é humano.
7: É, a Justiça Portuguesa,
6: olha, a Justiça Portuguesa é o que está aí, é o que se vê, tá? vamos aí para outras, outras coisas, é o que se vê, né? é, olha, não é preciso falar muito do que é que se tem passado nos últimos tempos na Justiça Portuguesa. Queria só acrescentar, para fechar, para não estar a cansar muito. Uh, só exemplificar de casos, um caso que eu tive, foi, portanto, fui ex-imigrante, fiz a minha casa em Portugal. A gente pensa, segundo o final altura, os filhos nascem lá, pensam que vêm para o nosso país, vi, pensam que vimos para o mundo das maravilhas, uh, mas quando a gente acaba por perceber, algo uh, não funcionou, não, não correu muito bem. Vou só contar um simplesmente caso que se passou comigo. Tinha um terreno, fiz uma casa... Há um vizinho que se faz um muro de vedação apanhar o que é meu. Claro, eu não vou fazer justiça própria, tenho que recorrer aos meus advogados. Fui buscar dois advogados, foi a tribunal. Eh, os elementos que eu dizia, estava aquilo estava a apanhar cerca de uns 10 centímetros no meu terreno. Portanto, aquilo foi a tribunal. O tribunal manda um perito levou esses elementos que correspondiam com a, minha, com a minha verdade. O que me foi feito, o que me foi motivado no final. Foi para eu chegar a um acordo, porque se não tinha que reaver no processo aquilo, eu tinha que reembolsar ali mais no segundo Olha, investi bastante. Acabei, acabei de ficar por ali com aquele acordo, fiquei com as minhas despesas. O tipo ficou com as outras despesas, claro. Cortou o que estava além, do que era dele. O Tribunal obrigou, sim, mas eu fiquei ali com uma surpresa dispendiosa que me faz é... muita falta. E esse é filhos... Agostinho
1: Magalhães, um caso concreto não está diretamente ligado à questão que hoje aqui debatemos, mas que ajuda a justificar a imagem que o Agostinho Magalhães tem da Justiça Portuguesa. Para este Fórum TSF, convidámos a Ministra da Justiça, Francisca Vandunuma, ainda agradecer, ainda aguardamos uma resposta para saber se a Ministra Francisca Vanduname tem disponibilidade para participar neste debate. Convidámos também o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Henrique Chaspar, para a participar nesta reflexão, tendo em conta que este debate é suscitado também pelos alertas que é feito pelo José António Henrique Gaspar, mas o convite da TSF foi recusado. O convite que fizemos à Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses foi aceito. Bom dia, Sr. Juíza Desembargadora Manuela Pauperio, agradeço a sua disponibilidade. Gostava bem, de, de começar-nos explicar o alerta que é feito numa nota que foi emitida sexta-feira pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, onde repudia o aproveitamento deste caso para descredibilizar... Toda a justiça portuguesa.
8: Muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade de, de, de falar ao fórum. E, e portanto, a nota que a associação emitiu, acho que é clara, portanto, uma coisa é a é crítica que é legítima é, às decisões é, judiciais é, e com a qual, sendo a justiça pública cada vez mais... É, é, suscetível a discutir, portanto, toda a crítica é legítima. Tudo aquilo que são generalizações, extrapolações, insultos, que depois se fazem a propósito, ou sob veste desta crítica, é, de facto, eh, censurar. E dire, irei dizer-lhe as vezes que forem precisas, mesmo que isto não seja, digamos, politicamente correto. Uma coisa é a crítica, que é legítima, outra coisa é o um insulto que nós não enfim, não validamos, e, e muito menos depois extrapolar de uma situação concreta para eh, títulos, para, 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 para afirmações eh, relativas aos juízes e à justiça. Isso é um aproveitamento indivíduo e, e que nós não podemos aceitar. Foi isso que nós estamos de modo claro.
1: Mas para a Associação Sindical dos Juízes não é aceitável uma, a crítica a um acórdão um concreto, que aliás foi também, claro. digamos assim, criticado, é. entre, aspas, pelo, pelo, entre aspas, não, o Presidente da República é. referiu-se é. e recordou que o que vale é a Constituição, não uh, civilizações passadas ou um, 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 uma, ai, agora não ter uma legislação de 1886.
8: Pronto, é, é, é isso que eu comecei por dizer, a crítica é legítima, não podemos deixar de, de concordar com ela, aliás os juízes têm uma função altamente escrutinada e criticada, os juízes estão habituados a ver as suas decisões sindicadas pelos tribunais superiores, pela opinião pública, serem, eh, portanto a crítica é legítima, o que não é legítimo é, por exemplo, dizer-se que eh, a crítica é um insulto à pessoa do juiz, à... à, à Uh, dizer, por exemplo, como eu li no jornal que este juiz é uma desta que não pode que se não deixa de ser uma besta tem que deixar de ser juiz Ora, isto é cavalgar uma onda populista e não acrescentar absolutamente nada à discussão. Por exemplo assim, ontem eu ouvi pela primeira vez uh, um comentador na televisão, o doutor Marcos Mendes falar da decisão e do ponto de vista jurídico uh, esta decisão é importa que se diga, o senhor juiz não decidiu de acordo com aquilo, porque ainda não foi aqueles, aquelas assertões que levaram àquela conclusão. O Sr. juiz confirmou uma decisão de primeira instância e disse que a decisão de primeira instância, levando-se nos fundamentos da primeira instância, que concordava com ela e que ela estava, digamos, correta, sob o ponto de vista jurídico. E, e, e depois fez considerações com as com as quais evidentemente eu pessoalmente não me revejo e a maior parte da autoridade dos juízes provavelmente também não se revê e certeza que não se revê mas foram sessões que só eu, digamos só os juízes que subscreveram aquela decisão enfim, implicam
7: portanto
8: eu creio que de modo muito claro nós dissemos já que uma coisa é crítica, outra coisa é um insulto. E eu vou dizer, eu própria, como Presidente da Associação Sindical dos Luísas, pelo facto de ser instada a pronunciar-me sobre a questão, de ter falado a propósito dela, tenho recebido da parte das mesmas pessoas que são contra a violência, insultos, por exemplo, dizendo-me que, perguntando se eu não tenho meias em casa para, 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 para cozer, Ora, vê-se bem neste tipo de, 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 de coisas que depois as pessoas se sentem no direito de dizer a outras que nem sequer conhecem, que efetivamente a nossa sociedade é machista porque se, é, é dos próprios que combatem é, é, este tipo de... de, de que, que, dizem, que dizem ser muito é, avançados ou modernos, porque uma crítica deste tipo, quando me perguntam se eu não tenho meios para cozer, isto só pode vir de alguém que tem das mulheres e da função das mulheres na sociedade, uma ideia muito reformada.
1: Mas isso tem recebido telefonemas, mails?
8: Mails, 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 sim, na associação, pessoas que, enfim, que, é, é, conhecendo o meio da associação, ah, mandam para lá as coisas mais uh, insultuosas, agora já referidas à minha pessoa, enquanto, enfim, eu vou falando das coisas que, uh, é, deste caso, a patóseo, quando sou instada por os senhores negristas para fazerem. Portanto, nós temos que ter tranquilidade e calma. E claro, o que nós achamos é que efetivamente todas as generalizações são abusivas, o, 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 Os vícios, não são de facto, não são, não são. Pessoas uh, não são uma casta, são pessoas que têm a sua circunstância, uns são mais uh, de direito, outros mais de esquerda, outros mais religiosos, outros mais ateus. Uh, portanto, não devem, não devem, de facto, vazar nas decisões uh, as, suas, as suas opiniões pessoais, as suas considerações morais ou religiosas, não devem. Porque, todo, haverá alguém em alguma profissão que alguma vez esteja em condições de dizer que, Nunca fez uma coisa menos bem ou mesmo mal. Uh, e daí esse, esse facto, que está evidentemente e logicamente sujeito à crítica, dá o direito de, sem mais, sem mais o considerar uma pessoa uh, mal profissional, só por isso, um juiz que tem de carreira 20 ou 30 anos de função, porque uma vez. Uh, escreveu alguma coisa que, enfim, que eu creio que a própria já hoje está recendo de eu ter feito, creio que sim, um, e se dá o direito que se extrapole para, todo, para, para a pessoa, de, daquela, para aqueles juízes de governo que ele não presta, que tem que ser afastado, que não é capaz tudo aquilo que ele fez durante todos os outros anos não, não agora as pessoas eu, 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 eu claro que depois isto tudo é passível de paixões eu já até já ouvi um senhor antes de mim a dizer que não sabem onde é que as pessoas tiraram os recursos e que não então agora toda a gente já sente no direito de opinar sobre a responsabilidade, sobre a capacidade e, e, deste
9: juiz
1: enquanto tal, isto é... é a senhora é, juíza é... desembargadora tem insistido aí numa numa ideia que uh, uh, o juiz escreveu isto uma vez. Ora, este tipo de argumentação tem sido utilizado diversas vezes pelo mesmo juiz, uh, utilizando o adultério como um, falto, um fator atenuante uh, da pena e atenuante da culpa. Não é, é uma, um caso é, uma, único este acordo.
8: A, a questão é esta. A questão é esta. Tu, eh, um, qualquer qualquer crime, seja o qual for, para se encontrar a pena justa para aplicar ao arguido, tem que se ver em que condições, em que circunstâncias é que esse crime foi cometido, não é? portanto, até as condições sociais das pessoas, porque a pena a aplicar por um tipo de crime não é uma pena única. Quer dizer, a lei não diz... Mas aqui que é que está, a questão, senhora de...
1: juiz é se o adultério, se é aceitável, que considerar uma mulher não, adulta, não. dizendo que por ela ser adulta não tem uh, probabilidade, probabilidade moral e que, portanto, o adultério da mulher uh, é um... Um fator de atenuador da culpa e da pena. É essa a questão que está aqui em causa.
8: Não, a questão, sim, sim eu percebo o que me diz, mas o que se quer dizer não é que o adultério da mulher desculpe a agressão. Agora, o que, se quer, o, 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 o que é verdade é que uma pessoa que age, digamos, numa, no tipo, por essa. Este, neste caso concreto. Uh, o, o homem foi chamado uh, naquela situação, portanto, ele estava num quadro de repressão, ele estava num quadro de, de, de comoção violenta. E esta comissão violenta, que é resultado, neste caso do adultério, mas podia ser resultado de outra circunstância qualquer, esta, uh, esta comissão faz com que o crime cometido o tenha sido debaixo dessa emoção violenta. E esta emoção violenta do a culpa, quer seja neste crime de violência doméstica, quer seja em qualquer outro. Isto é, por exemplo, eu estou a ser injuriada e reajo a essa injúria com outra injúria na, na, na sequência é, porque, porque fiquei uh, alterada, porque fiquei emocionada, porque me senti vexada. Uh, o crime que eu cometo, sob... Justificado, não é? não é justificado porque a justificação levaria à não punição. Mas quer dizer, tem que se ter em consideração as circunstâncias concretas em que o crime é cometido. E isso é a lei que concretamente o diz. Isto é, para um juiz aplicar uma pena, tem que ver concretamente
10: com. Quais as razões que determinaram ao cometimento do crime.
8: Não, fa... é que o adultério, não é que o adultério desculpa a violência doméstica. Não desculpa, porque este adultério não foi desculpado, ele foi condenado.
1: Mas noutras sentenças, segundo a argumentação do, do seu autor juiz, desculpa, estou a ler aqui uma situação de um acórdão que tem sido divulgado pelos jornais. É um acórdão de julho, junho de 2016. E escreveu o, o mesmo juiz. Uma mulher que comete adultério é uma pessoa falsa Hipócrita, desonesta, desleal, fútil e moral. Enfim, carece de probidade moral. Este é um argumento invocável no acordo?
8: Olha, eu relativamente a este acórdão, para lhe ser muito honesta, ainda não, ainda não tive acesso ao, ao teor da decisão no todo, não sei. Eu não acho. Pessoalmente se me pergunta se se deve adjetivar dessa maneira, se se deve dizer o que se diz, eu acho que não. Eu acho que as decisões devem ser mais enxutas e mais limpas possíveis de considerações e de desativação, seja num sentido, seja noutro. Portanto, mas não li qual é a conclusão, quer dizer, não li o acordo no seu todo, e, portanto não posso, não posso dizer qual foi o o que é que levou, o que é que essas considerações, em que é que essas considerações um, concorreram para a decisão de tomada. Portanto, relativamente a isso, eu digo que essa a adjetivação é de facto, enfim, excessiva, uh, não, 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 não penso, uh, não, não, não comungo, digamos, essa opinião, mas isto agora é pessoal e Eu não, 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 não acho que uma mulher comete adultério para que ser um essas coisas todas, não é? Até porque eu já há muitos anos que nem uso a palavra adultério, há relações extraconjugais, portanto acho que não é a mulher ou é o homem quer dizer, há, agora é verdade que no seio da relação conjugal, um dos cônjuges, independentemente de ser homem ou mulher, que tenha uma relação extraconjugal. E, evidentemente, que o outro poderá ficar, e a maior parte das vezes fica, afetado na sua capacidade de discernimento quando torna conhecida essa situação.
1: Permitam-me, -se, Sra. juiz Deputada, é. Manuela Pauperi, abusar da sua disponibilidade para defender uma questão que, como já aqui disse no início, é, é ela própria incómoda de, de defender, alguns dos termos aqui utilizados, uh, o adultério é crime em Portugal? Não, claro que não, já não, não, é. Não, não é, claro que não é. Então se não é crime, não. Como, é que, como, é que pode ser, como é que esse pode ser um fator utilizado numa sentença, ou melhor, num acórdão?
8: Porque, não, aqui está-se a falar de um crime de violência doméstica, e o crime de violência doméstica é um crime grave, mas que tem particularidades muito próprias. Só quem está nos tribunais a julgar todos os dias violência doméstica percebe a gravidade do crime, que é um crime grave e que toda a gente deve censurar porque todas as condutas que são criminalizadas, que são crime, têm que ser passíveis de censura, mas é um crime muito específico. Por exemplo, eu vou lhe dizer, muito daquilo que se diz, que, por exemplo, que há muitas absolvições no crime de violência doméstica, existem porque as próprias vítimas de que num primeiro momento, enfim, até fazem queixa e agora o crime é público e, portanto, a situação avança, as próprias vítimas chegam a uma altura e desculpam o agressor e chegam ao tribunal e não, não, não prestam declarações. Porque a lei lhes permite, uma vez que foram cônjuges ou escônjuges ou tiveram uma relação de facto com essa pessoa, a lei permite-lhes que não prestem depoimento. E quando elas ficam o tribunal fica sem provas para condenar o agressor. Portanto, quando... Eu tive uma vez um, um caso, eu que estive durante muitos anos a julgar na, nas radas criminais do Porto, tive uma vez um dos casos que para mim mais violentos uh, uh, me pareceram. Era alguém que tinha uma mulher que dizia, tinha sido vítima de violência doméstica, a quem o marido tinha cortado a tesourada o cabelo, que lhe tinha tirado a prótese uh, dentária e a tinha queimado que tinha, portanto, que está a ver que é, são comportamentos altamente censuráveis, que a tinha desfigurado. E quando começamos o julgamento, esta senhora entrou para prestar o seu depoimento e em vez de dirigir para, 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 para o lugar das testemunhas, que era aquele lugar que ele tinha, foi direito ao orguido. Nós pensávamos que ela tinha assim, enganado só no sítio para onde um, para um ia E então dissemos, faz favor, venha para a frente, o seu lugar é aqui. E ela olhou para nós e disse Porquê? Eu não posso dar um beijo ao meu homem?
1: Obrigado, Sra. Juíza Manuela Paupério, por ter aceitado este convite, por nos ter ajudado a perceber o que está aqui em causa e por ter explicado uh, aos nossos ouvintes a posição da Associação Sindical uh, dos Juízes sobre esta questão e explica também porque, porque é que considera que neste caso concreto que aqui uh, voltamos a debater uh, está a existir um aproveitamento do caso para descriminalizar toda a justiça portuguesa. Peço aos nossos ouvintes Pedro Marinho e Fátima Pedreira, desculpa porque estão já há largos minutos à espera, mas não os vou conseguir ouvir já uh, porque temos que terminar aqui esta primeira primeira parte do Fórum TSF, TCF, já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que estava disponível, mas voltaremos a entrar em contato convosco com o Pedro Marinho e com a Fátima Pedreira, para participarem neste debate. Já seguirá o Noticiário das 11. Retomamos o debate no Fórum TSF, em torno da polémica rodeia o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, e perguntamos aos uh, nossos ouvintes uh, que lições devemos tirar ou podemos tirar deste caso e da polémica que seguiu. O juiz está a ser alvo de um lixamento público? O caso está a ser aproveitado para descredibilizar a justiça portuguesa, como alerta à Associação Sindical dos Juízes? Estamos perante um populismo de causas fáceis? Uh, com críticas tão violentas que acabam por fazer o jogo daqueles que, de, que apostam numa perda de confiança da justiça, como questionou o Presidente do Supremo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começo, tal comprometido, por escutar a opinião de Pedro Marinha, técnico superior de educação, Liga-nos de Arcos de Valdevez. Bom dia.
9: Muito bom dia, muito obrigado. Antes de mais, mais, assim, relativamente a esta questão, é, é uma questão é, muito transversal. Em primeiro lugar, porque é, é lamentável, e já foi provado há pouco por quem o disse, que o adultério não é crime. As coisas quando acontecem é porque alguma coisa não vai bem. Agora, o que tem a ver é com a resposta daquilo que nos preocupa em termos de interpretação. Cada juiz, digamos, diz a sua sentença, não é? E em função disso é preocupante porque é triste quando alguém usa uma parte bíblica com acordos sucessivos que demonstram o caráter e a personalidade, porque nós, quando vamos a tribunal, entendemos que temos um juiz para nos defender, mas, na prática, com a sua justiça, a justiça que existe, e depois fazem essas interpretações, isto é preocupante. E eu fiquei confuso. Há pouco, quando ouvi uns uh, um juiz a falar, uh, percebi uh, 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 as misturas heterogêneas, digamos assim, daquilo que é a resposta em termos de lei. É muito triste a morosidade um processo de violência doméstica, uh, aquilo apoio que muitas Sim. vezes faz de conta que existe e na prática não existe. Nesse um caso que foi apresentado em junho e ainda aguarda essa situação. As pessoas saem de casa, são vítimas sucessivamente de violência. Uh, há uma certa impotência neste processo todo, apesar dele, parece que funciona. Na realidade esta a, a, a mim deixou-me profundamente estupefato enquanto cidadão e preocupado com aquilo que é a celeridade da justiça e as interpretações que fazem, porque tanto, neste momento temos que perceber uma coisa a igualdade de género. Sejam homens seja, seja mulheres casos de violência, mais nas mulheres que propriamente nos homens. Mas há casos ao contrário. Se há, se há casos ao contrário, essa questão do machismo do populismo, da questão do linchamento que muitas vezes estão por aí a falar. É triste a forma como como, como, como nós interpretamos isto, imediatamente os juízes, é? Tem que haver solidariedade, tem que haver respeito. E, 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 eu, e há uma pergunta que eu gostava de fazer. Como é que um juiz uh, consegue dominar tantos assuntos e perceber na integridade, na realidade daquilo que passou? Porque muitas vezes uh, uh, nós neste momento temos uma justiça atual e muitas vezes está envolvido um conjunto de, de situações... Num processo, seja o qual for, muitas vezes não é avaliado. E gostava de deixar esta, esta, minha, esta minha própria opinião e, e dizer que estou muito preocupado com a justiça no que essa matéria.
1: Obrigado pelo seu contributo, Pedro Marinho, Marguida Carneiro, é assistente de Sinto bordo, está em Gaia. Bom dia.
11: Bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Ah, Senhora Manuela Castro, sobre este assunto já foi dito tudo e um par de botas, não há muito mais a acrescentar. Até a adjetivação é inadmissível. Mas agora é permitido insultar alguém, muito mais quando parte de um juiz em relação a uma pessoa que faz parte do processo que está a ser avaliado. Eu não consigo perceber. Eu pensei que não era permitido insultar pessoas, muito menos usando aquele tipo de adjetivação. Não tenho sanção jurídica para avaliar que as sanções podem ser aplicadas aos juízes que produziram este acordo. De qualquer das formas. Uh, o, o que eu acho que é que só resta agora esperar que sejam efetivamente aplicadas algumas sanções ao juiz que produzir, aos juízes que produziram os acordos. O ouvinte anterior falou em, em bigamia, que eu saiba bigamia, não sei se estou certa ou errada, mas corrijam se estiver errada, a bigamia implica matrimónio. A senhora não era casada com o amante, não há aqui nenhum caso de bigamia. De qualquer das maneiras, se o meu marido me trair, casado ou não, que seja com outra pessoa, ou se estiver em, em situação de vigamia ou não, se o meu marido me trair, eu estou autorizada a, a, a aplicar-lhe uma, 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 uma pena, digamos, ou estou aplicada, autorizada a, a castigá-lo da forma que eu entender. É permitido fazer justiça pelas próprias mãos agora em Portugal? É violência doméstica, ponto. Julgue-se. É feminismo, sim, senhor. Bom dia, Sra. Manuela Castro.
1: Bom dia, Marília Carneiro. Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Fernando Grão. Bom dia, senhor Deputado. Bem-vindo a este debate. E, na opinião do PSD, que lições a tirar, se é que considera que há lições a tirar deste deste caso, que volta a colocar o foco sobre o problema da violência doméstica e a forma como ela é tratada nos tribunais portugueses?
0: Não, obviamente que há lições a tirar desta, desta decisão, desta corda, vamos chamar-lhe de decisão, tomada por três juízes, sendo que foi fundamentada pelo juiz relator e que foi fundamentada de uma forma. Uh, que ainda tem a ver com uma certa cultura, que, felizmente está anichada uh, ainda uh, num pequeno grupo de juízes, que é considerarem que o processo é deles. E sendo o processo deles sua propriedade, podem dizer aquilo que entenderem e podem plasmar na decisão e no acórdão uh, as suas convicções pessoais. Isto é um erro. Porque uma decisão judicial, se tiver alguma interpretação que seja feita, é a interpretação da lei. E, no mais, deve ser o mais seco possível. As, uh, as interpretações pessoais devem, não devem ser incluídas numa decisão judicial. E, portanto, para além desta cultura que ainda subsiste, e volto a dizer, embora num número muito pequeno de, de, de juízes, há aqui uma outra questão, é a questão do investimento na, no órgão de soberania de tribunais. O órgão de soberania de tribunais é o órgão de soberania mais frágil, porque é aquele que aplica as leis feitas pelo órgão de soberania legislativo e é aquele que vive dos recursos do órgão de soberania executivo. E por isso é preciso ter muita atenção. E ter em conta que o Conselho de Segurança da Magistratura, neste momento, vive situações delicadas de falta de juízes e de falta de meios para uma formação mais eficaz e mais, eu diria, mais atualista daquilo que é a função do juiz na sociedade. E, portanto, o PSD dirá que repudia totalmente estas considerações natureza subjetivas feitas neste acordo relativamente a um crime, que é um crime gravíssimo, não só na sociedade portuguesa, mas estamos a falar na sociedade portuguesa e acha que, simultaneamente, deve ser feito... Uh, com o Conselho Superior da, da Magistratura um trabalho mais uh, sério e mais eficaz no que diz respeito à formação dos magistrados e no que diz respeito a um melhor investimento nas estruturas de justiça.
1: Posso depender das suas palavras, Sr. Deputado que o PSD, agora uhum. nas negociações para o Orçamento do Estado uh, irá insistir nesta questão do investimento da justiça, na necessidade de reforçar o investimento na justiça?
0: Vamos insistir nessa, nesse ponto porque esta decisão tomada nos termos em que nós vimos com a fundamentação que tem sido dita e, e, e redita nos órgãos de comunicação social designadamente, mostram bem que é preciso investir mais na, no Conselho de magistratura e na formação, principalmente em setores como é o direito de família, como é a criminalidade ligada...
1: À violência doméstica, aí a formação tem que aumentar. Obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão, é explicando no Fórum TSF a forma como o PSD avalia a questão que hoje aqui debatemos e que leitura, que opiniões tem Fátima Pedreira, empresária que está em Oeiras. Bom dia. Bom
12: dia. Olha, eu peço desculpa que eu estou um bocadinho rouca, mas pronto, vou fazer os possíveis. Uh, eu não vou dizer muita coisa, porque eu revejo-me, uh, e vou fazer as minhas palavras, as do primeiro, a uh, primeira pessoa que participou no fórum, portanto, e vou lhe dizer, em relação ao senhor juiz, infelizmente como pessoa não evoluiu no tempo, pronto. Uh, embora ele já não tivesse, ele não tivesse nascido em minutos aqui, mas o certo é que ele não evoluiu no tempo, nem no tempo, nem na profissão dele. Porque, em relação à justiça, vou dizer que eu, como cidadã e já com uma idade mais avançada, eu nunca tive problemas com a justiça, mas não acredito na justiça. Eu não acredito, e nós temos tido provas eh, reais, nós, cidadãos, temos tido muitas provas de que a justiça não é justa. E, portanto, realmente aqui acho que qualquer coisa vai ter que ser feito e mal de quem for parar as mãos da justiça. Isto estou a falar no um cidadão comum, não é? Cidadão comum que for parar às mãos da justiça, como se costuma dizer numa linguagem mais está feita. Portanto, eu não acredito. E, e, e que comigo nunca aconteça o que um nas mãos da justiça com um assunto. Aqueles muito sérios que têm que ser resolvidos com muita, com muita justiça. Por onde vamos aplicar exatamente isso. Portanto, era isto que eu tinha a dizer.
1: Está dito. Fátima Pereira. obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Passo a palavra a Alexandre Barreira, advogado. Escuta-nos no Porto. Bom dia. Estou. Bom, bom dia. Estão a ouvir? É, em, boas, bom. em boas condições, Alexandre Barreira.
5: Bom dia ao Fórum. Bom dia, Manoel Acácio. Oh, eu, eu, eu queria fazer esta intervenção porque este tema, de facto, tem sido um tema que tem, ganha, ganha uma dimensão que, a meu ver, não deveria de ter nem nos planos onde está a ter. E, portanto, saúdo de alguma forma a intervenção que foi feita e as comunicações que foram feitas pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, porque é esta, este tema, de facto, existe uma proliferação de, de opiniões por pessoas que não estão minimamente informadas sobre os pressupostos necessários para que as pessoas se pronunciem sobre eles. Eu tive a curiosidade de ler o Acórdão, quando o Acórdão foi divulgado, li-o
9: na, na totalidade,
5: e tenho, tenho constatado que a maioria das pessoas que têm opinião sobre isto, secundada na grande opinião, digamos, quase universalista que é a comunicação social como colocou nas pessoas, que é uma opinião de absoluta trucidação deste senhor magistrado. E este senhor magistrado está a ser trucidado sem que as pessoas... Quer compreendam o que é que ele fez, que o que ele fez foi limitar-se a cumprir a sua função para a qual o Estado o contratou, o contratou e fazê-lo naquilo que se lhe exige, que seja a aplicação do direito. Em este aspecto, eu queria lembrar aqui só três coisas. É que, relativamente, uh, eu tenho visto coisas gravíssimas, como sendo ainda hoje, penso que a editora e da TSF, o um Sr. Crespo, a fazer verdadeiras, uh, verdadeiro elogio e verdadeira apologia do fim do princípio da separação de poderes. Eu vi uma senhora secretária de Estado pronunciar-se publicamente criticando uma decisão judicial. O um acórdão do, do Tribunal da Relação do Porto é uma decisão judicial que só pode ser objeto de censura no canal próprio, que é através do, da interposição de recurso e da avaliação por uma, por uma jurisdição de justiça superior. Isto é o que resulta da nossa Constituição. A nossa Constituição estabelece o princípio da separação de poderes e é um princípio que já vigora nas sociedades evoluídas ocidentais há mais de 200 Mas anos. Mas a
1: justiça está acima da crítica, Alexandre Barreira.
5: Não, não é uma questão. A crítica tem que ser sempre feita por pessoas que estão dentro dos temas. E eu posso lhe dizer que a maioria das pessoas, pessoas que não estão, que não conhecem o acordam, quando são confrontadas com o texto dele sentem-se verdadeiramente atraiçoadas pelo que a comunicação social tem feito. E o que é que tem feito? As pessoas, por exemplo, ninguém sabe que este senhor, que foi o alegado autor, já estava separado da senhora há cerca de três meses. Que este senhor nunca, numa, num casamento inteiro, teve uma atitude de aversão para com ela. E tem-na no dia em que está no seu local de trabalho. E lhe aparece o amante com a senhora depois de um processo em que o senhor tinha estado objeto de um treinamento hospitalar. Ora, o que o senhor desembargador diz, e não é diz, ele é obrigado pela lei, é o posto do Código Penal, na fixação da medida da pena e na escolha da pena e da efetividade da prisão ou não, o tribunal tem que apreciar todas as circunstâncias que sejam justificativas, e justificativas não é no sentido de embelezar ou, ou, ou de algum modo tornar idóneo e ilícito o ato do senhor justificativas é no sentido de compreender no juízo de culpabilidade sobre o homem se ele teve fatores de ordem externa que o motivaram a ter aquele crime violento que toda a gente censura. Porque a agressão à senhora é um crime que indiscutivelmente toda a gente censura. Agora, ele pode ser feito num contexto sem qualquer justificação, por pura crueldade, e que há muitos casos, e esses casos é que devem preocupar o nosso cotidiano são aqueles casos de violência doméstica arrastada, porque a violência doméstica é um crime continuado, em que há uma constante agressão verbal e física do outro cônjuge no meio familiar, que propicia, dentro do meio familiar, essa proteção, essa ocultação e esse abuso e a minimização do cônjuge. Isso é que é o crime de violência doméstica. Isto é uma situação episódica de ofensas corporais em que a senhora, em que o agressor. É, é confrontado no seu local de trabalho, depois de ter estado até entrado psiquiatricamente, é confrontado no seu local de trabalho por o amante da senhora o, o, com a senhora dentro do carro que eu tinha sequestrado, sequestrado e naturalmente o homem de cabeça perdida pegou lá num, numa moca ou lá o que foi e desatou a agredir a senhora. E a agressão não foi sequer tão violenta como tantas que se vêem por aí que não suscitam interesse de ninguém. Há tantas mulheres dentro de casa a serem sujeitas diariamente à violência doméstica e os senhores não, 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 se, não se preocupam em ir, em ir descortinar essas situações e as divulgar. Isso é que se calhar seria interessante, até porque se trata de um crime de natureza pública em que o pró, não é preciso ser o próprio a denunciar, pode o vizinho, pode a TSF, pode a comunicação social denunciar essas situações de violência gravíssima. E pegaram numa situação episódica de uma agressão Grave, volto a dizer grave, mas que naturalmente têm que ser ponderadas as justificações de, 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 que, que permitem fazer o juízo de censura do comportamento do, do senhor. Em termos de maior ou menor gravidade da pena e de efetividade ou não. No caso, e as pessoas todas com quem lhe falei estavam absolutamente desconhecedoras disso. Porque não é bem, porque vocês, jornalistas, não fazem o trabalho correto. As pessoas pensavam que tinha sido um dos senhores juiz que, que tinha reduzido a pena do agressor. Isto é justamente falso, porque Peço desculpa peço peço estar, a pena, peço por estar falar a falar em a da Peço desculpa
1: por estar a falar em causa própria, aqui na TSF fizemos o trabalho que nos era devido e lemos exatamente o que está na página 19 do Acórdão e dissemos exatamente o que esteve em causa.
5: Por exemplo, disseram que a senhora, a ofendida, sendo assistente e sendo a principal ofendida, que tanta gente e tanta comunicação social vive e divulga o sofrimento dela que ela, por exemplo, não recorreu da sentença, sendo assistente no processo. Foi a procuradora, foi o Ministério Público que recorreu. Isso os senhores não disseram. E isto é uma informação importante. Porque quem mais se sente ofendida se não a própria, se não o próprio assistente. E, 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 e se o próprio assistente se contentou... Não vou argumentar com si... que... Peço
1: desculpa por estar a argumentar consigo, Alexandre Barreira, mas é advogado, sabe de leis melhor do que eu e sabe que nos casos em que o crime é público, eu não tenho como que queixar nem como que defender. É o um Estado que tem esse papel. Mas agradeço não, o seu... Está cont... tá
5: enganado, se ah, estou, Quando é um crime ela público... Ela pode ser assistente, ela pode constituir-se assistente, pode e deve, é um crime público, mas mal estaríamos nós, está a ver, isso é que é um problema, isso é que é gravíssimo estar um senhor jornalista a dizer isso. Obviamente que o Estado tem que calcular que qualquer usado, seja o crime público particular ou semipúblico, tem o direito de se constituir assistente e de, de a calcular que o Estado de, 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 uh, assegure também o seu interesse na relação penal que vai ser levada à o E o, facto da, que, não, o que, que eu estava a dizer é que o facto da
1: não-recorrência... Num caso de crime público, o facto de a Arguída não ocorrer não diminui, nem acrescenta...
5: A não, neste caso é... é uh, a assistente,
1: assistente. assistente. Não, não agrava nem desagrava a gravidade do crime que depois será julgado em tribunal, foi isso que eu disse.
5: Pois não, pois não agrava, mas é importante dizer isto porque as pessoas estão a torcidar a vida de um senhor magistrado que tem uma carreira por trás. E isto é que foi muito importante vir a terreiro quem deve vir, que é a única instância que tem... Poderes e competências para se pronunciar sobre esta decisão. Desculpe-me, não é a generalidade da população, com base em trechos eh, cirurgicamente tirados de um acórdão, que deve ajuizar e, neste caso, tornar totalmente eh, eh, devasta, devastado o nome de um senhor magistrado por uma circunstância em que as pessoas nem fazem a justiça sequer de lhe ler o, o seu acórdão, de ler as disposições legais em que ele, em que ele, em que ele fundamenta a sua decisão e, curiosamente de um acórdão em que ele confirma a, a, a decisão que veio condenatória do Tribunal de Salgueiras.
1: Obrigado okay? por ter partilhado com, com ir, a TSF a sua opinião, o Alexandre Barreira, o deputado deste advogado que nos liga do Porto. Vamos escutar Manuel Simões, Simões, engenheiro mecânico, que está também no Porto. Bom dia.
7: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia a todos. Olha, eu estou a intervir, não propriamente por causa do caso em si, por causa em si, à parte, uh, digamos, alguns... Uh, Uhum. Uh, ouvintes que intervieram, penso que é claro para a maioria da, das pessoas o que é que se faz. O problema é de facto, eu, eu, uh, a motivação para ligar foi de facto ter ouvido uh,
1: a Presidente da Associação, acho que é a Associação sindical, sindical dos Juízes Portugueses. Dos serviços. Exatamente. E, e agora quero,
7: quero uh, enfim, cumprimentar o Sr. Manuel Acácio pela frontalidade pública em desmentir-la, quando ela estava a dizer que aquilo era uma posição pontual do, do juiz de embargador que teve, preferiu aquele acordo. Porque o que está aqui em causa não é o acordo, aquilo que estava em causa não é a confirmação, é a fundamentação do acordo, eu do penso, eu, obviamente para mim está, e contrariamente àquilo, senhor senhora advogado que acabou de falar, eu não li a sentença só por os jornais e por aquilo eh, que tenho ouvido na rádio e sei perfeitamente que eh, a senhora não recorreu, que o, que o juiz confirmou a pena que vinha da primeira instância, portanto, tudo aquilo que este senhor advogado teve a, a, a culpar a comunicação social de fazer é mentira, porque eu não li a sentença e sei tudo aquilo que ele acabou de dizer, portanto, só o sou pela comunicação social. Portanto, o que eu queria dizer, e já agora voltando um bocadinho atrás, é que aquela senhora juíza desembargadora, que é presidente da Associação Sindical dos Juízes, só me veio retirar a ponta de confiança que eu ainda tinha na Justiça. Se aquela senhora é representante dos juízes, aquilo que aquela senhora acabou de dizer é, digamos, a última, não sei se é a última, mas é mais uma pá no enterro da confiança que podemos ter das na Justiça em Portugal, Os juízes só pensam na defesa corporativa dos seus interesses. Eu, eu lembro-me, por exemplo, daqui que há uns tempos, haver um problema qualquer com a, com a polícia e o representante da associação, não sei, sei que há várias, uma delas, da, de uma associação sindical dos polícias, veio condenar o comportamento de um polícia dizer que eh, devia ser condenado e criminalizado o comportamento, mas não se podia generalizar que a polícia não era toda assim. Era isso que eu esperava ouvir do representante ou do presidente da Associação Sindical de serviços. Agora, vir defender o caso em si, com aquele tipo de argumentação, ainda por cima tentando atirar areia para os olhos das pessoas, dos ouvidos que eu senhor Manuel Acácio, Pôs uh, as coisas em pratos limos. Dizendo que era um caso muito pontual, tinha toda uma carreira por trás, tem toda uma carreira por trás, por aquilo que a gente sabe, com decisões fundamentadas exatamente da mesma maneira. Queria também dizer outra coisa em relação uh, a um deputado, uh, suponho que era deputado do PSD, Sr. Uh, Fernando de Grão. Uh, Dr. Fernando de Grão. Uh, Desculpe-se, uh, não é com dinheiro que se resolve este tipo de problema. Não é com mais formação que se resolvem este tipo de problemas. Como vimos aqui, um médico especialista de antigas fazia um pouco de calma disso, parece que poderes sociais em uh, medicina geral defender as posições que uh, defendeu em que, portanto, uh, estava uh, de acordo ou ainda, ainda fazia considerações piores que a que o juiz de embargadora uh, fez, não é a formação que está em causa. Não é, nós vamos ter sempre meia dúzia de trogaditas até ao fim dos nossos dias. E com esses uh, não, não, não há nada a fazer, não, não se consegue mudar, porque eles não podem
1: ser juízes. Eles não podem ser juízes. A análise e a opinião do engenheiro mecânico Manuel Simões, nos líderes do Porto. Mais uma opinião a marcar a esta reflexão que hoje aqui fazemos. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe. Bem-vindo ao Fórum ATSF. Que avaliação faz o Partido Comunista Português? A sociedade, o Estado, tem lições a tirar deste, deste processo, deste caso e da polémica que se seguiu?
13: Ora bem, eu creio que a lição é que o, a luta contra a violência doméstica é para continuar, ou seja, de facto é um combate de civilização, digamos assim. Eu creio que, que aquilo que, que chocou muita gente foi, de facto, o tipo de argumentação utilizada no Acórdão do Tribunal da Relação. De facto, é uma independentemente da apreciação que se faça do caso concreto e relativamente à medida da pena, há, de facto, ali um problema de, de utilização de uma argumentação que é justamente considerada como
1: retrógrada e
13: que faz pouco sentido, de facto, não, não faz sentido nenhum. Ao no, no, apreciar um caso de, de violência doméstica ou de ofensas corporais, seja o que for, uh, graves, uh, fazendo referências uh, ao adultério do, do Código Penal de 1886 e referências bíblicas, inclusive referências a referência de outras civilizações que não punem, que punem o adultério com um pena de morte, e, portanto, não faz sentido que haja esse tipo de referências e, portanto, justamente houve uma, uma, uma indignação, enfim, de boa parte da opinião pública. Agora, creio que, como em tudo na vida e tudo aquilo que é mediatizado e que cai nas redes sociais, é um sinal dos tempos, que depois também haja, às vezes na argumentação, que haja pessoas que emitem a opinião sem ter conhecimento do assunto, enfim, isso é, é próprio dos tempos que vivemos. Agora, eu creio que há aqui uns pontos que valia a pena salientar, orientar. Em primeiro lugar, nós, isto, não se, há, não se pode generalizar e dizer que pelo facto de ter havido uma sentença judicial, um acórdão judicial uh, baseado em considerações retrógradas e, e condenáveis em termos de opinião, porque naturalmente as, as, ninguém está acima da crítica e, portanto, obviamente que a crítica às decisões judiciais, a discordância pública com decisões judiciais é legítima, enfim, é própria de uma sociedade democrática, mas isso não deve levar desde logo a generalizar e a dizer que na estrutura portuguesa é retrógrada porque o facto uma decisão que assenta numa fundamentação retrógrada e por outro lado também não podemos pôr em causa a separação de poderes por causa disso, a separação de poderes é uma conquista civilizacional que vem do século XIX e que deve ser preservada ou seja, o, o o fim da separação de poderes seria o controle do poder judicial pelo poder político e isso de que é creio que uma sociedade democrática não se deseja. Agora, obviamente, que mesmo que no quadro da separação de poderes há questões que devem ser discutidas, como por exemplo, se deveria ou não ser admitida a possibilidade de, de recursos de decisões judiciais para o Tribunal Constitucional profundamente por em violação da Constituição. Isso é perfeitamente legítimo que se possa discutir essa questão, mas isso obviamente que é um problema a discutir, enfim, de uma futura uma revisão futura constitucional, mas também, naturalmente, que é uma discussão perfeitamente legítima, como já houve constitucionalistas que, que assinalaram. Agora, a, a, a outra questão é, de facto, o problema da violência doméstica que subsiste na sociedade portuguesa, que historicamente foi, houve, houve uma contemporização histórica com o problema da violência doméstica. Nos últimos anos, o problema começou a ser mais denunciado e começou a haver uma maior vigilância por parte de todas as autoridades relativamente a este fenómeno, e creio que, por vista social, é um problema que está muito longe de estar de lado, e creio que tudo o que se possa fazer para sensibilizar a sociedade portuguesa Relativamente ao crime de violência doméstica,
1: deve continuar a fazer-se. Não, creio que sim. Peço desculpa, Sr. Deputado, não pondo em causa a separação uh, dos uh, poderes, uh, mas sendo a Assembleia da República o, uh, o poder uh, legislativo, uh, fará sentido debater-se uh, este, este caso, uh, já que ouvimos, pelo vosso Deputado Fernando de Grão, que é necessário, por exemplo, apostar mais na, na formação dos uh, magistrados e investir aí uh, uh, mais meios no Conselho Superior da Magistratura
13: bem, bater-se este caso, tanto pode que está a ser debatido, é evidente, não é assim, bem, de República pode bater tudo. Agora, eu creio que há aqui, se quiser, agora fala-se muito as linhas vermelhas, eu acho que a linha vermelha é esta, é que o poder político não pode, em caso algum, substituir-se ao poder judicial não é? e uh, ter poderes para anular decisões judiciais, isso aí, de facto, é, 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 de facto, uma linha vermelha, não é? a respeito da separação de poderes assim como os tribunais também não podem contestar atos políticos constitucionais, é? e portanto não, essa é uma linha de separação que tem obviamente de ser respeitada. Agora, podemos discutir tudo, inclusivamente, se, se, uh, apesar de se correr o risco de, de haver alguma generalização, mas obviamente que, de que todos nós uh, devemos terem atenção e do de soberania com o Poder como é a Assembleia da República, a questão de saber Uh, com, em relação à formação dos mestrados, obviamente que houve um grande progresso nas últimas décadas em matéria de formação de mestrados, com, com o Centro de Estudos Judiciários, é? uh, mas, mas tudo isso, naturalmente, está em discussão. Agora, eu creio que o problema uh, é fundamentalmente um problema de percepção social e relativamente a, 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 por exemplo, ao que estamos a falar da violência doméstica. Não é? E creio que aí um, obviamente que a percepção social que se tem da violência doméstica não pode deixar de, obviamente, influenciar a forma como as autoridades, todas elas, sejam os magistrados, sejam as próprias forças de segurança, seja a sociedade no seu conjunto, encaram este problema. Obviamente os juízes não são, são cidadãos uh, e, portanto, as, uh, as concepções sociais prevalece na sociedade também não não estão ausentes dos espíritos dos Portanto, eu creio que uh, a luta contra a violência doméstica, a necessidade de sensibilizar para o combate uh, para a gravidade que este problema assume, obviamente que os magistrados não podem ficar fora dessa, de, 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 desse problema e devem, de facto, uh, nas, nas, nas suas decisões ser refletido. Portanto, eu creio que tudo deve ser discutido. O princípio da separação de poderes deve ser um sistema. Aí, não se, obviamente, não se deve tocar na separação de poderes, mas, obviamente, tudo é perfeiçoável. E mesmo no quadro de, das decisões judiciais é discutível a possibilidade, por exemplo, de haver um recurso de amparo para o Tribunal Constitucional, e a Assembleia da República obviamente se a própria para discutir isso. Agora, aquilo que não se pode é, é, é dizer, bom, esta decisão foi errada e, portanto, vem outro órgão de soberania a doar a decisão do Tribunal. Isso aí é... Isso aí isso não pode ser, portanto, isso aí tem que ser, de facto, os tribunais, a orgânica própria dos tribunais, o do funcionamento da justiça, a corrigir essas situações uh, onde elas tiverem que ser corrigidas,
1: evidentemente. Obrigado, Sr. Deputado Filipe, por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o Partido Comunista Português faz desta questão. Bom dia, Sr. Deputado Nuno Magalhães, bem-vindo a, a este debate. Obrigado. A que avaliação faz o CDS-PP? Que reflexões uh, nos deve, se é que considera que deve, nos deve suscitar este, este caso e esta polémica?
14: Há várias. De resto eu creio que, que é uma situação em que uh, merece até algum consenso nacional. Eu estava a ouvir o deputado António Filipe e, como imaginam, imaginam, seguramente os ouvidos muito nos param, mas estou genericamente muito de acordo com aquilo que o deputado António Filipe acabou de dizer. É evidente que a separação de poderes e independência dos tribunais é um princípio fundamental de qualquer Estado de Direito Democrático, de qualquer Constituição, e o poder político não pode, em circunstância alguma, substituir-se, anular qualquer tipo de decisão judicial. Mas há casos que, devido à sua dimensão, até o alarme social causou, e até de alguma forma corresponderam uma visão de sociedade que é completamente desajustada, do modelo, que é um modelo que também é o denominador comum nas várias divergências políticas entre todos os atores políticos, digamos assim, que não podem deixar de merecer uma reação. E, nesse sentido, com certeza que o CDS também considera considerações sob subjetivas, completamente desajustadas, como aquelas que serviram para fundamentar um acordo, ao que merece o nosso repúdio. E por isso, de resto, assinarmos, juntamente com todos os grupos parlamentares, uma nota em sede de subcomissão sub parlamentar contra a ou, pela igualdade, contra a desigualdade de género, uma nota a dizer isso mesmo. Agora, as instituições estão a funcionar. Segundo o Saber, o Conselho de da Magistratura abriu o inquérito, há que aguardar para as conclusões desse mesmo inquérito, Há que respeitar, repito, essa separação de poderes, sem embargo, da questão, porque assumiu, de facto, uma, uma dimensão uh, pública grande, uh, com exageros, com certeza, como, como é normal, infelizmente, diria eu, mas como é normal numa sociedade tão mediatizada como a nossa, mas que, que, que merece ser a ser refletida. A questão do recurso para o Tribunal Constitucional, o recurso de amparo, por exemplo, já foi uma matéria que o CDS propôs numa revisão constitucional, creio que em 2011, e que depois não foi discutida até ao fim, porquanto na sequência do PEC-4 na Assembleia da República foi, foi dissolvida. Uma questão que se adesse já este, esta legislatura, creio que no ano passado propôs e que foi aprovada, e que eu creio e espero que o Governo esteja a executar, e que nem sequer tem a ver em concreto com as decisões judiciais, mas tem a ver com a própria denúncia, como forma de permitir uma maior à vontade para as vítimas de violência doméstica poderem denunciar às polícias, que é obrigar que cada esquadra da PSP e da GNR possa ter um espaço específico, como muitas já têm, mas muitas também não têm, para que essas denúncias possam ser feitas, porque toda a gente compreenderá com facilidade que não é a mesma coisa alguém denunciar que o seu, o seu carro foi assaltado ou denunciar que é vítima de violência doméstica, que requer é outro tipo de, de intimidade e de preservação e desse mesmo direito à intimidade. Portanto, há aqui questões que têm que ser discutidas, que podem ser discutidas, que têm sido discutidas, que todos os grupos parlamentares, todos os partidos de justiça seja feita, têm apresentado propostas, têm procurado sensibilizar, agora também não entraria em generalizações, quer dizer, nós não podemos, por acharmos uma decisão de um determinado tribunal com uma fundamentação absolutamente desajustada daquilo que é o modelo de sociedade que nós defendemos, generalizar isso a todos os acordos, a todas as sentenças, a todos os juízes da magistratura estrutura portuguesa, isso também não, não, não o fazemos, com certeza.
1: Obrigado, Sr. Deputado Nuno Agalhães, avaliação de do dia parlamentar do CDS-PP, esta questão que hoje debatemos no Fórum TSF e que opinião tem Maria Almeida, comercial, que está no Porto. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia ao Fórum. Eu, eu intervi apenas pelo motivo de esclarecer que aqui não tem causa, não me parece que esteja em causa a decisão tomada, mas tinha a fundamentação. E aquilo que me parece é que realmente isto não põe em causa o sistema de justiça português, mas sim põe em causa quem é que, quem é que controla e quem é que avalia este tipo de, de preconceito. Hum, realmente a, a, vida, a vida sexual das pessoas não pode ser considerada numa fundamentação e, e que foi exatamente isso que aconteceu. Bom dia a todos e obrigada.
1: Obrigado, Maria Almeida. Passo agora a palavra à Susana Oliveira, gestora. Escuta-nos também no Porto. Bom dia.
10: Muito bom dia. Uh, a minha opinião também vai ser rápida, depois que eu volvi. Uh, sinceramente, sinto-me envergonhada como mulher uh, ter juízes uh, que supostamente deveriam ser pessoas bem formadas tanto academicamente como, uh, como pessoas, uh, moralmente. Uh, já se sabe que um juiz não pode uh, pôr os seus ideais, ou uh, um, seja o que for, a nível pessoal nas sentenças ou, ou afirmá-lo nas sentenças, que foi o que o juiz fez. E depois vem-nos dizer que para nós não generalizarmos. Uh, depois posso dizer se há uma entidade neste país que se julga acima da lei e que não tem ninguém que as controle, são os juízes. E estas, este tipo de sentenças para este tipo de crime até poderia, pode ter sido a primeira vez que veio a público, mas imagino quantas sentenças este doutor juiz não terá feito nestes fundamentos, eh, neste tipo de crimes ou outros, eh, coisa que não pode fazer, que está proibido fazer, eh, segundo a Constituição. Eh, pôs em questão a moralidade da vítima, eh, neste momento, ou seja. Quem foi julgado ao fim e ao cabo em tribunal não foram os agressores, mas sim a vítima. Desculpou o agressor porque o amante raptou a vítima e foi para o local de trabalho dele e que ele já tinha estado internado psicologicamente. Se formos a ver uma pessoa tem que ser julgada, não a pessoa em si, mas a pessoa e a circunstância. E se avaliarmos psicologicamente a circunstância, nada leva a que ele tenha tido esse tipo de atitude, esse tipo de agressividade para com a mulher. Portanto, foi uma desculpa sim, para demonstrar o que realmente é, e o seu doutor juiz, que julgou este caso, junto com o juiz desembargador que deu o ok à sentença dada, reafirmou a sentença dada, com certeza serão pessoas que na sua vida privada concordam com a violência doméstica e que deveriam estar a julgar era no século... 15. Mas isso não podemos
1: fazer esse tipo de julgamento de valores, Susana Oliveira.
10: Uh, como ele também o fez à vítima e também não o pode fazer mas como é juiz, como é óbvio, está impune uh, o que eu acho vergonhoso se, me, se bem dizer que isto não vem desacreditar a justiça, eu já não me acreditava na justiça, muito menos nos juízes uh, então agora com esta situação muito menos uh, se formos, quem vira as notícias quem vira as reportagens feitas por canais televisivos como a SIC, como a TV inclusive a juízes desembargadores de sentenças que foram que foram feitas, em que as pessoas estavam inocentes, em que não havia provas concretas em que as pessoas eram culpadas do crime, que estavam acusadas, e estão presas, fizeram recursos, esses recursos, apesar de não haver provas para validar a sentença, os recursos não tiveram efeito nenhum, Uh, portanto, as pessoas que abram os olhos eu gostava de saber é quem é que controla estes senhores, porque somos nós que lhes pagamos o ordenado, hein? somos nós que lhes damos têm condições muito acima das, da média muito acima das nossas possibilidades estes senhores sim andam a viver acima das nossas possibilidades eu gostava de saber quem é que os controla e quando existe um erro tão grave quanto este que consequências é que há porque eu só vejo é falar, falar, falar e ninguém faz nada porque ninguém se mete com os juízes. Toda a gente sabe que esses senhores estão acima da lei. Coisa que é impensável no Estado de Direito. Isto é vergonhoso para o país. E felizmente que este caso teve o mediatismo que teve que para as pessoas começarem a, a estarem alerta e saberem o tipo de pessoas que nós temos a julgar. Poderá haver meia dúzia deles que realmente eh, estão indicados para exercer a profissão, tanto psicologicamente como academicamente, mas uma grande maioria, digo-lhe sinceramente, vão ver as sentenças, vão ver em que se fundamentam as sentenças e uma grande maioria devia estar noutras profissões que não a de juízes, porque não têm moral para lá estarem.
1: Obrigado, Senhora Oliveira, pelo seu contributo para este fórum TSF. Mas agora o encontro é parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro, Pedro Filipe Soares. Bem-vindo a, a este debate. Para o Bloco de Esquerda, há lições? O Estado tem lições a tirar deste, deste, deste caso e da polémica que se seguiu?
15: Bom dia. Da polémica, nem tanto, mas da, do caso em si, do, da forma como o acórdão é feito e, acima de tudo, da forma como a argumentação está estruturada no acórdão, eu creio que nós, enquanto sociedade, temos motivos para refletir. Há aqui aspectos diferentes a colocar em cima da mesa um primeiro tem a ver com a legislação. Não parece que aqui seja um problema de legislação, mas sim da aplicação uh, uh, do que está previsto na legislação, e por isso não há aqui uma questão de leis, mas da forma como se interpreta e como se aplica nas leis. E nessa matéria queria sempre ressalvar que eh, não deve existir um ataque à, à idoneidade e à independência da decisão do, dos juízes. Agora, eu creio que esta decisão em particular, entre várias que possam existir similares, mostram como muitas das vezes uma opinião se sobrepõe ao que está escrito na lei e condiciona a forma como a lei é aplicada. E no que toca à violência doméstica, os números são de facto números que mostram que existe uma dissonância entre o espírito da lei, a forma como a lei está construída, e a forma como a lei é depois interpretada nos tribunais. Se nós olharmos para os números que dão conta desta realidade, eles dizem-nos que apenas 20% dos processos de violência doméstica tiveram sentença, e desses 20%, foram cerca de 70% no, no ano de 2015, apenas 7%, 10% desses, é que tiveram algum tipo de condenação. Ora, isto demonstra como, por um lado, existe uma justiça que não é aplicada na totalidade em relação aos crimes de violência doméstica, e, por outro lado, quando ela é sequer aplicada, muitas das vezes fica aquém do que deveria acontecer. Como responder, então, portanto, a esta situação, se o problema não é de lei e se o problema está muito na forma como ela é aplicada e interpretada dentro das paredes do tribunal? O Bloco de Esquerda já propôs no passado, e essa uh, proposta creio que faz todo sentido ser agora uh, recuperada, que exista a formação específica para uh, os juízes para algum tipo de crimes, para além da especialização de, de juízes. Porquê? E porquê para o crime de violência doméstica? Em, pro, em primeiro lugar, por um lado, porque é um crime uh, em que se percebe que muitas das vezes as vítimas não têm uma liberdade, até mesmo em Tribunal, para dizer abertamente uh, da sua experiência, para votarem o que aconteceu, como muitas das vezes existe uma interpretação dos factos à luz de um quadro de valores pessoal, que é o que claramente parece ser acontecido com este juiz, e por isso só com ações de formação específicas é que é possível retirar estes vários problemas de cima da mesa e garantir que a lei é aplicada como deve ser aplicada, como está previsto que exista para a defesa das vítimas e para garantia que os culpados são devidamente punidos. Este seria o passo. Agora, é claro que este, este caminho é um caminho que tem que envolver os magistrados, particularmente o Conselho de administração que eh, são os órgãos eh, responsáveis por este tipo de ações no concreto.
1: Agradeço ao leitor parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Filipe Soares, o contributo que trouxe à análise que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora escutar Sandra Barreira, comercial. Liga-nos de Aveiro. Bom dia. Muito
16: bom dia. Eu só queria dizer duas coisas e ainda bem que o senhor Deputado do lado de Esquerda falou e uh, devia até dizer ao seu colega e a aconselhar o seu colega, o José Coelho a tirar um ponto, que seja um pão em que chama Vesta besta ao juiz chegarmos ao ponto de chamar Vesta besta ao magistrado aliás, ele refere duas vezes e ele numa frase com dez palavras ele chama duas vezes besta ao, a um juiz uh, o assunto em causa isto é uma questão que está enraizada na nossa sociedade e também no Sr. Dr. Juiz. E passo a explicar porque eu fui vítima de violência doméstica e na minha própria casa, na minha própria família, viam me como desculpável. Como tal, eu até tenho direito de causa para falar deste assunto e isto é tudo uma fantoçada, porque eu não consigo perceber como é que um juiz que, e eu fui vítima de violência doméstica, não consigo perceber como é que foi para a praça pública falar assim, até porque não me toca nada, porque os primeiros a defender, a, a, a tentar desculpar a essa causa, são os próprios advogados são os próprios, a própria sociedade que, que, que está, está inserida nesse meio machista, em que acha que a mulher é, é, tem, que, tem que ser vítima de violência doméstica, e não só a mulher, o homem, o homem também é vítima de violência doméstica e até vítima de maus-tratos muito mais do que vítima de, de restrições físicas uh, mas eu considero que isto tem que ser resolvido na instância própria até porque a vítima não veio deixar porque se calhar prefere observar isso a si, a si própria porque sabe perfeitamente que continuamos tendo que mudar a mentalidade de ser Desde os meninos quando vão para a escola, quando fazem distinção, ainda fazem se faz a distinção da menina e do menino na própria escola. Isto é um problema social. E depois, aproveita que foi o magistrado que fez um acórdão, que eu não tenho conhecimento de causa desse acórdão, para vir fazer um lixamento sem. Eu estou completamente de acordo com o advogado que falou, ele até tem o mesmo último nome que eu, mas eh, estou de acordo com ele quando diz que tem que. Primeiro vez, por que o juiz fundamentou assim? E eu fui vítima de violência doméstica um oficial de mais grave ainda. E não consigo conceber que venha em praça pública fazer esse linchamento tem que escolher aonde é que o senhor doutor juiz fundamentou para chegar a um objetivo
1: e agradecer o seu contributo, Sandra Barreiro, fica clara a sua opinião, já ultrapassei em quase dois minutos o tempo deste Fórum TSF, uh, restam apenas alguns segundos para olhar aqui o debate online, perguntamos aos nossos ouvintes se as críticas ao acordo na relação do Porto contribuem para a perda de confiança da Justiça, 66% responderam não.